0: Hezký den dámy a pánové, dnes je pátek 15. října a od mikrofonu vás společnost X-Ray Brokers, zdraví Jaroslav Brichtan. no a včera nám akciové indexy, skoro se mi až chci říct, panicky rostly. Nasdaq 1,7, S&P 1,7, Dow Jones 1,5, v Evropě taky víceméně všechny ty indexy nebo řada znišla nad procento, takže... Máme za sebou velmi optimistickou, řekněme, seanci, která zdá se byla podepřena lepšími výsledky korporátními, které teď tak jako už, jak je ta výsledková sezona, tak začínají přicházet a když se podíváme na S&P 500, tak ten se nám dostal na nějakých 4438 a poměrně jako signifikantně jsme se otočili v rámci toho trendu klesajícího, který jsme si procházeli od začátku minulého měsíce. A hezky jsme vyrostli. No. V sektorově včera tam to asi dostalo úplně všechno, ale nejvíce nám vystoupaly materiály, informační technologie, ty dostaly všechno více než 2% a nestrácel nám teda žádný segment, přičem když se podíváme, na ty jednotlivé společnosti, tak tady máme ty největší uh, ty společnosti, které včera nejvíce rostly. Bylo tam i právě pár těch, které, které reportovali. United Health Groups byla jedna z těch větších firem, uh, které výrazně rostly po té, co tenhle zdravotnický kolos zvýšil svůj výhled na letošní rok. Tady nakonec přidali 4,17%. Dařilo se také semiconductor sektoru celému, celému tomu segmentu poté co zveřejnili výsledky TSMC kteří dali taky velmi pozitivní výhledy. inak doporučuji zase mrknout na ten Tomášův včerejší komentár TSMC byl super A Bank of America tam je 4,4% měla být pěkný docela Wells Fargo taky dokázali překonat očekávání. Když nakonec měli trochu vyšší než očekávané náklady, tak to asi trošku, jako, jako, man, trošku, trošku je to poškodilo, ale jinak ty výsledky byly docela fajn. A co jsme tam měli dál? Morgan Stanley měli nejvyšší nebo nejlepší kvartál uh, ve své investiční sekci vůbec v historii. Uh, S taky dostali težby z tradingu akcí o nějakých 40% snad, takže celkově uh, ta čísla byla poměrně slušná. No a ty akcie uh, v cel- nám, nám dokázali docela dost vyrůst. Takže tohle jsou ty nejvíce rostoucí, z těch nejvíce ztrátových společností. My jsme tam Boeing, My jsme tam Wells Fargo, kvůli těm, těm nákladům, My jsme tam Discovery, Oracle, uh, Occident Petroleum, a tak dále a tak dále. Takže uh, tady jsou po včerejšku dobře naladěny a když se podíváme na dnešní ještě futures, tak uh, to vypadá, že uh, ten Pozitivní sentiment se drží, protože dnes ráno v Americe 30% a rosteme taky, rosteme taky v Evropě. Byly včera zveřejněny také další makrodata, konkrétně mám teda na mysli ty claimsy, které byly nejníže od března 2020, takže další takové nějaké potvrzení toho, že ta situace na trhu práce se zlepšuje. Klesli jsme pod 300 tisíc 293 000, těkol se 315. Takže tohle bylo taky docela fajn, no a jinak zase zaznívalo docela dost komentářů od těch centrálních bankéřů, včera třeba mluvil Zafet Bullard, který uvedl, že vidí 50% pravděpodobnost toho, že bude inflace v USA trvalejšího charakteru, Barkin taky včera něco říkal, že pokud inflace bude trvalá, tak není důvod se stydět za toto říct, <laughs> Do toho potom ještě ten boští, jak jsme se bavili nedávno, pak jsem viděl zase Harker taky něco říkal. Zdá se, že teď najednou vlastně uh, začali všichni si nějak obracet a začali nějak akcentovat tu možnost toho, že ta informace bude trvalějšího charakteru, tak asi dostali nějaké nové noty nebo nevím, co se tam děje, ale prostě je to nějak podezřele, že teď všichni Teď všichni těch posledních dnech se strašně o všichni dost jako rozpovídali, tak možná to znamená, že ten tapering bude fakt v že nebudou čekat až do prosince, ale že prostě to spustí už příští měsíc, takže bych si typnul. No jak tak za ECBčku taky, včera před inflací varoval Klask Noc, což je zase guvenné nizozemské centrální banky, uh, už jenom teda čekám, kdy se přidá Lagardová, která si pořád jde tu svoji o té dočasné inflaci. Um, dnes ráno ten optimismus na trzích podle mého názoru trošičku souvisí s těmi zprávami z Číny. Tady mám ten článek. Protože Čína údajně uvolňuje omezení pro poskytování hypoték. Dnes ráno to oznámili. Regulátoři údajně řekli některým velkým bankám, aby zrychlili udělování hypoték v tom posledním spodletí letošního roku. Banky zároveň dostali zelenou, prodat cené papíry kryte hypotékami, aby si bilance udělali místo na nové půjčky a vyštěli se tak do těch kvot, které nastavil Peking. Takže Tohle je, zdá se, docela jednoznačná reakce na napětí, které vyvolala situace holodně Evergrande která vede ke zpomalování trhu s bydlením. Oni to tak v Číně prostě dělají vždycky, když ten trh začne trošku přibrozděvat a on začne fakt zpomalovat, tak zase všechno rozvolní a začne ho masivně podporovat. Takže um, tohle je docela zimová zpráva, která by trošičku mohla pomoci uh, v tom úvěrovému trhu v Číně a samozřejmě také trošku čínské ekonomice a řekl bych, že to je taky zase důvod, proč nám dnes ty indexy ráno pokračují v v tom postupném růstu. Takže tohle máme z Číny. A jinak docela, docela se teď dost začaly růst ceny průmyslových kovů. My to tady už nějak jako delší dobu nesledovali, ale čela jsem se teda díval. A když se podíváte třeba na Koper, to na měď, tak v podstatě už jsme zpátky na deseti tisících. Když se podíváme na Zinek, Víte, co to dělá jo, v těch posledních dnech a myslím, že i Aluminium taky, jo, takže se je situace um, Hodně se uh, rozšířily i ty spready mezi jednotlivými měsíci. Uh, Pojďme se mrtnout schválně, třeba když dáme když dáme uh, futures na měť a podíváme se na ty, na ty ceny těch jednotlivých futures kontraktů. Tak to vypadá, vypadá následovně. Jo? To je docela zajímavé a co jsem tak jako četl, tak ono, ten růst ceny nesouvisí ani tak s tím, že by byla nějak vysoká poptávka, to spíš naopak. Poptávka jako, jestli něco, tak možná že lece klesla. Ale souvisí s těmi problémy, které, který, které, které, jsou, jako, které jsou na více frontách. Jednak samozřejmě máme tady ten, ten supply chain chaos, problém s těmi dodatelskými řitězci, ale také e, nízké zásoby, které údajně e, mají souviset s tím, že e, prostě jednak která e, jsou blackouty v Číně, kde spousta těch, těch e, sleváren které ten kov nějak finálně zpracují, zpracovávají, tak prostě nejedou. A když už jedou, a nejenom v Číni, ale ve světě, tak je vysoká cena elektřiny, takže se jim vlastně úplně nevyplatí, protože to je strašně jako energeticky intenzivní průmysl, tak se jim vlastně nevyplatí na těch cenách ty kovy nějakým způsobem zpracovávat. Takže to je jako zajímavý, to ukazuje právě i ten, ten to back-wardation na těch futures kontraktech, kdy ten řekněme, co to je, tohle Říjnový kontrakt na měď. Tady je to, myslím, 462. Co to je? To je za libru, nebo? Máme v platformě. Řínku, já se mi podívám. To jsou asi centy za libru, nebo něco takového. Jo, to budou centy za libru. Jo, takže 462 centů je ten nový kontrakt a když se podíváme, já nevím, třeba na ten úplně nejlepší, na, ty, na ten výhled do roku 2024, tak jsme tam nějaký 438, takže poměrně jako značně uh, značná backwardation a jo, to nám něco říká o že ten trh úplně nevěří tomu, že by ty průmyslové jako měly nějak víc růst, že ten problém je spíše právě na tom spotu. Jo, prostě těžko se dostanete uh, okamžitě k nějakému nějakém mědi, k nějakému zinku, k nějakému hliníku. Tak proto nám ty ceny uh, na, tom, na, na tom spotu tak výrazně dostou. No a jako je to zajímavé, jo. vlastně vidíte jak když třeba je vysoká cena elektřiny, což samo o sobě inflační, tak to samozřejmě se propisuje i do těch dalších věcí a právě v těch kovech to je krásně vidět. Jo. Tam to není o té poptávce, ale je to tam spíše o, o těch nákladech, jako nákladová inflace řekněme. A, a to nebude jediné odvětví, které, které tohle to bude samozřejmě pozorovat. Takže rostou docela pěkně ceny průmyslových, průmyslových kovů, ale paradoxně to nemá nic společnost s poptávkou, ale spíše s tím, že vysoká inflace, blackouty a tak dále. A tak dále. Takže zajímavé. Uvidíme, jak dlouho to ještě eventuálně bude trvat. Samozřejmě, um, asi to není něco, co by mělo být dlouhodobé. Jo? A, a asi dává smysl očekávat, že někdy výhodově se ty ceny můžou zase uklidnit, že, že, ten, že to není nějaký trend. Ale samozřejmě, jak dlouho to bude trvat, to já nevím, to neví nikdo. Ale to je prostě na těch kovech, takže kovy zase v poměrně horké finanční aktivum. No, jinak co tady mám dál, Virgin Galactics v aftermarket hodinách klesají o nějakých 14% nebo klesly nějakých 14% po té, co odložili start těch komerčních letů na čtvrtletí štvrdle, příštího roku, takže to je fakt jako hodně divoká akcie. A potom ještě včera jsem se tady ptal na to, jestli to nemáte zkušenost s tím, jaké já nevím, jestli se někoho zajímá, jo, ale mě to zajímá, tak o tom budu mluvit. Jo. Jestli nemáte nějaké zkušenosti s těmi novými ceníky od Bohemia Energy. A právě na Twitteru jsem našel tady tenhle ten, tenhle ten ceník, který momentálně poskytuje který poskytuje čes jako dodavatel poslední instance. A dívám se, že tady prostě nabízejí elektřinu za nějakých 5 korun za kilowatthodinu. hodinu. Což je teda brutální nárůst proti tomu, co co bylo běžné ještě pár měsíců zpátky. Já znám člověka, který ještě před třemi měsíci si fixoval elektřinu u Česu právě na dva roky za dvě kačky. A když jsem se já díval na, na svoje, svoje, svoje elektřinu, co vám upré, tak tam jsem za nějakých na 60. Takže eh, vemte si, že to je 900 tisíc domácností v Česku, které budou platit dvakrát až třikrát vyšší cenu elektřiny. Ty náklady porostou od 10 tisíce prostě na na nějaký domek a plyn taky samozřejmě. Takže tohle tohle bude jako kvalitní inflační šok, řekněme, nevím jak to budou započítávat, ale taky samozřejmě šok pro ty peníženky těch domácností, takže zajímavé. Opravdu Bohemia Energy zavařila svým klientům docela kvalitně. Jo, tak to je tak jako zajímavost. A jsem to tady nadhodil, tak na to jako vás taky zaujíme. Tak. Dobrý. Um, to je víceméně všechno, co jsem chtěl k tomuhle. Když se podíváme na Forex, tak to asi proletíme v rychlosti. dolar nic moc, Libra se nám taky drží. Japonec nám trošku slávne, nějaký 114 už jsme. Kanadě nám zpevňoval během to včerejška na párů s dolarem, Austrilan taky rostl a novozelňa taky. Jak ten risk, risk on efekt se projevil na těch akcích, tak samozřejmě se to trošku podepsalo na tom dolaru americkém, který ztrácel na většině těch rizikovějších měn. Takže to je logická taková reakce. Kažka v klidu, zlato si drží. Ty své zisky, které nabralo předevčírem a stříbro taky, dokonce ještě trošku navýšilo. Ropa 81 dolarů, a co je zajímavé, tak to je ten Bitcoin, protože ten už se nám blíží hranici 60 000 dolarů a je tedy u nějakých 3800. A u toho Bitcoinu teď se objevují zprávy, že údajně teda by mělo být velmi blízko to Bitcoinové ETF, že to jeho schválení by údajně snad mohlo být už příští týden, jsem četl teďka na Bloombergu. Od SCC a údajně by mělo být na bázi bitcoinových futures. Takže uvidíme, jestli se něčeho takového dočkáme. To by mohlo být docela zajímavé, i když musím říct, že to bitcoinové futures, toto ETF, které je založeno na těch bitcoinových futures, mi zase až tak. Tak je to lepší než nic, samozřejmě, ale úplně nejlepší by bylo nějaké ETF, které by bylo založeno přímo na, na nějakém tom holdingu, těch na nějakém tom Držení těch, těch, těch kryptoměn těch než na nějakých futures, protože tam samozřejmě asi, asi bude docela velké kontango no, z to rolováním. No, uvidíme, no, to rolování jako tam může podle mého mě, názoru hrát trošku jako negativní roli. Ale říkám, je to lepší než nic na no, nějaké krátkodobé spekulace, eventuálně. A nebo možná nějaké dlouhodobé držení. Takže bitcoin nám roste docela pěkně, nějaký už skoro 60 000 dolarů. NADGAS 5 dolarů až 6,60 centů a tady máme ty kopry. Tak dnešní makrokalendář máme tam malou prodej z Ameriky 14.30 s důvěru nějaké projevy centrálních bankéřů zase budu varovat určitě před inflací tranzitory transitory už najednou a Empire State Manufacturing Index taky tam bude ve 14.30 Dobrý, ode mě vše a jdeme se podívat na vaše dotazy. Tak, Tomá ránku není třeba promovat, jeho analýza je vynikající a kdo nesleduje, ten okrádá sám sebe. 14 lajků to má. Já se přidávám. Máte naprostou pravdu. Tak, za včerejšek tam má Tom, myslím, ten, ten, to TSMC a myslím, že ještě CityNum tam dělal. Tak, dobré ráno do můžete vysvětlit, co znamená konsolidace, která byla včera oznámena Quickstep Holdings u Quickstep Holdings a proč kvůli tomu vyletěly akcie o 20%? No to je dobrá otázka Petře. E, ta konsolidace e, v podstatě je to je reverse split, jo? 10 akcí vymění za jednu novou. Ale proč kvůli tomu vyrostly ty akce o 20%? Tak to já nevím, já jsem to nepochopil. <laughs> Onak on, je to strašně málo likvidní titul. Tak prostě vlastně, uh, asi tomu. Já jsem tam nic nenašel, než tady tohle, jo? tuhle zprávu tu o tom reverse splitu. Takže nevím, jestli tam bylo ještě něco jiného, ale myslím si, že ne. Takže uh, pro mě taky trošku záhada, přiznám se. Tak, ahoj, do neobjevily se nějaké nové zprávy o kauze v Facebooku? Uvažuji otevřít pozici, případně něco o Číně. Tak, tu čínu jsme, to jsem říkal, jsem říkal s, těma, s tím uvolněním těch právě pro poskytování ipotek, to je docela, docela dobrý, eventuálně, ale podle moho názoru, rizik je tam stále dost. No a pokud jde o Facebook, tak jsem úplně nic nezachytil teď nového, jo, těch posledních věcí. To průšvíju s tím, ten, s tím whistleblow, whistleblowerem. A určitě budou nějaké, nějaké, jo, teď, nejsou moc blízko volby, jo, počkejme si do voleb. Budou se nějaké zlíšení, předvolají před před, před, před si Zuckerberga na nějaký kobereček, ho budou a tak dále. Teďka řeší fiskální stimuli. Tak, dobrý den, Jado. takový malý střípek ke Stelanis. Dnes, dnes mi šupáci z Citroenu suše oznámili, že moji objednávku na auto odděle Udělanou před sedmi měsíci ruší, nezmohli se ani na takové ty obyčejné fráze, jako je nám líto nebo omlouváme se, mám prý počkat, až se mi ozvou, v případě, že bych si nechtěl auto znovu objednat, tak mi dokonce vrátí zálu. no to jsou hodní, ne? naštěstí jen 15 000 korun. Mrknul jsem na aktuální ceník a vypadá to zhruba na nárůst o 10% vůči ceníku z jara. Kdy jsem objednával, takže bych si v mém případě připlatil cirka 60 000 korun. Chápu, že mají problémy, ale tohle mi od nich přijde jako slušný podraz. OK, zajímavé. Um, asi taky nějaká chip shortage, že by. Um, tak díky, díky za info. A dobré ráno, pane Brichta. Chtěl jsem se zeptat na váš názor na Unibell Ramco Westfield. Jedná se o developerskou a inf- investiční společnost, která vlastní především obchodní centra v Evropě. Osobně jsem čekal rychlejší zotavení z covid situace. Chvíli to vypadalo, že je vše na dobré cestě, ale akcie se stále obchoduje podle mě s menší slevou. Asi strach z delta varianty. No, možná... A možná... si lidi odvykli chodit do velkých... Uh, obchodních centrem, center, jo. Já teda na to nikdy úplně moc nebyl, ale občas jsem ho musel taky vyrazit, když jsem chtěl nějaké oblečení nebo něco. No a už, už jako to nedělám a už to nikdy dělat nebudu, protože všechno rečím přes internet. Jo, prostě covid u mě jako výrazně změnil ty návyky a určitě nejsem sám. Takže mě už v těch těch centrech nikdy nikdo neuvidí. Jo? A myslím si, že jako nikdy to nebylo příjemné a teď už to ani nutné, takže... takže... <laughs> um, 8 miliard market cap. Tady to ukazuje, že by měli dělat nějakou miliardu net income letos za příští rok, což je nějaký, řekněme, 8 a ten dluh je kvalitně. kvalitní, ale OK, to je prostě... prostě... Proti tomu dlu, jsou ty nemovitosti samozřejmě, takže je trošku něco jiného. Co nám dělá ta, nám dělá ta akcie? Jak to vyklesalo. No moc se to nespravilo od toho, od toho covid dipu. Um, moc, moc se na ty obchodní centra nedívám, nevím, jak to tam šlape, jak jim nájemy klesají, rostou nebo jak mají zaplnění těch Těch, těch supermarketů, no asi taky záleží kde to mají, že Ty, ty, ty největší obchodní centra si prostě budou fungovat pořád, dobře. A nějaké ty perifernější věci, tam asi může být nějaký už třeba problém, no. Ale moc, moc o nich nevím, takže těžko jakkoliv komentovat. A zajímalo by mě to nějak, nějaká studie na to, kolik lidí třeba díky covidu přestavá, přestalo chodit do těch obchodů, tak ale, ale nic blíž k tomu bohužel, bohužel nemám. Tak maže mi to dotazy. Včera skončili tady. Tak ahoj, dozhledem k včerejšímu komentáři si Limited posílám typ na střídněji střídněj ohodnocenou konkurenci. Jeho korejský kupang. Jedná se o největší marketplace z Jižní Koreji, provozují i vlastní rozvážkovou flotilu, začínají s distribucí jídla, potravin a dalších aktivit a plánují expanzi do Japonska, Singapuru a dalších zemí v regionu. Ohodnocení není ani zdaleka tak brutální jako u C-Limited, přitom růst podobný a revenue téměř třikrát vyšší. Aktuálně se nachází, nachází pod IPO cenou 31 dolarů z března. V zářím vypršel lockup period pro insidery, kteří už prodali, co chtěli a cena je aktuálně poměrně nízko, s velkým upside potenciálem v probrání s letošním růstem SE nebo Meli. Samozřejmě jsou tam rizika, je to růstová akcie, ale za mě je to lepší volba než C. A mohl bys nám prosím ukázat čísla pomrhu? Jasně, podíváme se. Podíváme se, děky za zajímavý tip. Pán, říkáte. Kde jsem o tom slyšel už. Jo. Tak. 47 miliard market cap. Loni měli nějakých 12 miliardy. Uh, na tržbách letos se očekává 19 miliard a jsou ve ztrátě. Příští rok se očekává nějaký 700 milionů ztráta a wow, Ervenius nějaký 27 miliard. To je slušný růst no? Co dělá ta akcie? Klesá. Hmm. To IPO bylo letos, v březnu za nějakých 35 pak to vystoupilo nějakých 50 a na nějakých 26. Zajímavý, jo? 47 miliard pro firmu, která roste tímhletím tempem, má na tržbách Letos už nějaký 20 miliard. No, stačí, aby dělali nějaký 2 miliardy netinkám. Někdy si v budoucnu výhledově a jsou na 20 násobku. 20 násobku E-Ninks, řekněme. Jo. Zajímavý. Určitě levnější než, ten, než ta, než ta C-Limited. Jo, super, děkuji za ty. dělám se možná najtrošičku blíž potom, ať se trošku v obraze. Tak, jdeme dál. Tomáš. Dobrý den, Jardo. Eh, Mohl byste se mrknout na rumunskou společnost UiPath, která se v současné době veze na vlně poptávky po umělé inteligenci. Software, který společnost vyvíjí, dokáže robotizovat lidskou práci, roboti podle... Eh, Poté vykonávají na místo zaměstnanců rutinní práce jako přepisování dat z jedné tabulky do druhé, přepisování lidského hlasu, vyplňování formulářů nebo rozpoznání, rozposílání automatických mailů zaměstnancům. Já mám pocit, že jsme tady už nikdy měli. Jedná se o rychle dostoucí společnost s velkým potenciálem, který je, je dnes pro mnohé možná ještě těžko představitelný, odvětví umělé inteligence je na zestupu a tento trend by měl pokračovat další desítky let. Společnost v současné době zaměstnává 2800 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 27 miliard dolarů. Tržby společnosti se pohybují kolem 700 milionů dolarů, přičemž v dalších letech se očekává růst na 870 milionů, 1,2 miliardy a 1,5 miliardy takže by, by měli růst přibližně o 30% ročně, společnost je v současné době ještě ve ztrátě, a to 380 milionů OK A jaký mají ten ticker, ticker path? Jo, tak schováně jsem se podívám jestli jsme to neměli Asi ne. Asi ne. OK. Ne, nic mi to říká. Tak jo, podívám se na ně. Rumunská společnost říkáte. Jo. OK. No, rostou pěkně, ale teda tak na první pohled teda úplně nejsou no, 26 miliard market cap, na tržbách, v tom roce 2023 pokud budou mít to miliardu, tak jsou v nějakým 26 násobku pořád. Těžko říct to. Samozřejmě konkurentem jim budou asi ty velké techy. To není úplně snadný segment být v tom AI a nějakou novou, menší vznikající firmou. Na mě moc drahý, moc rizikový. Moc malý margin of safety. Ale já to říkám, jako hodně zhorá, nic o nich moc nevím, takže těžko hodnotit. Tak, dobrý denado, mohl byste se prosím podívat na společnost Mobile US, již další delší dobu si ji sledují a nyní vyklesalo 20%. Týmu Bajby měl nyní češit ze synergii nákladů a výnosů, které vznikly spojením se společností Sprint. Společnost má také výhodu v průměrné rychlosti stahování 5G, které je v poměru o 50 rychlejší ve srovnání s Verizonem a o 30 rychlejší než AT&T. Má také mnohem větší pokrytí 5G než jeho konkurenti, tady mám ten obrázek. T-Mobile zrychluje zavádění 5G, očekává, že do roku 2022 bude pokryto 97% američanů. Oproti konkurenci má menší marže, které by se ale měly nadále zlepšovat, díky synergím nákladů, které mají být získány se spojení se společností Sprint v loňském roce. T-Mobile chce odlužit přibližně 2,5 násobek dluhu, EBI, že se chce asi snížit dluh na 2,5 násobek dluhu vůči EBITDA a poté začít vracet významný peněžní tok akcionářům. Odohuje se, že by v letech 2023 a 2025 mohla akcionářům vrátit 60 miliard dolarů. Děkuji za, a díky za vaše komentáře. Výmobil říkáte, tak měli jsme tady ten Verizon ITNT, tak ty asi budou klesat podobně, ne? Co nám dělá ta akcie, no taky to jde dolů teďka, ještě v červenci jsme byli nějaký 150 a teď jsme na 120 a když se podíváme na ty čísla, oni byli vždycky dražší než ten, než ten zbytek, se prodávají ze nějakých 148 miliard, přijde nějakých 5 miliard a free šlo nějaké 4 miliardy. Dluh 110 miliard, ten, ten price je se tady nějaký 27, za to 648 teda a potom přijde do 34. Vím, že k tím docela přechází lidi od té konkurence, je protože že mají docela nízké marže jako, a snaží se hlavně nabrat lidi. Ta je, až potom se začnou zvyšovat třeba ty ceníky a tak dále, se začnou přecházet zpátky k těm, k těm dalším. Ale mm, nějaká, nějakou, nějakou část by se mohli udržet. Um, jo, ty výhledy vypadají následovně. No. 3 miliardy na ten příští rok, na ten letošní, 4 miliardy na ten příští. To freaky flow asi začne trošku růst, jakmile začnou snižovat ty, ty, ten capex. Už 8 miliard co očekává od toho, toho roku 2022, cash flow. Určitě nejvíc rostoucí ten uh, operátor, když uh, hodně rostlí díky tomu sprintu, teď to asi zpomalí taky, už v tom příštím roce. Ten růst. No. Nevím, mě, mě, se, mě osobně se víc líbí, um, z těch z té velké trojky musím říct ten Verizon, i kvůli tomu managementu. Um, ten management tím mobile úplně moc nesedí, musím říct. Ale to je, to je můj problém nějaký. Um, takže určitě jako asi teďka momentálně nejdynamičtější, ale jestli, jako, jestli není trošku drahý no. Když to třeba se s těma tržbama, tak schválně jo. 140, eh, oni mají tržby nějakých 80 miliard a prodávají se za 148 miliard. Tady má ten Verizon tam tam tady tak jdeme si tam ty multiples Pojďme to srovnat price to sales v Reason je price to sales na 1.62 a T-Mobile je price to sales na já je, jsem udělal teďka, já jsem chtěl ty umovala. Teřinku. 1,87 no, tak jako zase tak velký rozdíl to není, ale z tohle toho hlediska je, je ten Verizon trošku levnější. Schválně ještě, jdeme tam to AT&T. budeme si udělat takové velké srovnání té velké trojky, jo. Neřešme teda price earnings, protože teďka samozřejmě T-Mobile je docela v tom cyklu, kdy, kdy ty earnings jsou nižší a oni uměli, logicky do budoucna vyšší budou. Když se přestanou tak musí investovat. Tak, schválně jo. Takže price to book jo. Jedeme od Verizonu, jedeme T-Mobile, Verizon Identity. Takže T-Mobile 2,21 Verizon 2,92 AT&T 1,13. Price to sales. T-Mobile 1,87. Verizon 1,62. AT&T 1. Ještě něco zajímavého? To by asi stačilo. Jo, takže z to vychází jako... AT&T jednoznačně nejlevněji, taky ale ještě jsem odpověděl nějaký, nějaký dluh. Ještě si podíváme, taky jsou zadlužení, že jo. Když si dáme per share, vteřinku ratios, kredit, Tak, a podíváme se na jejich eh, dluh vůči ebidě třeba. Tak Celkový dluh vůči EBITě, jo? takže T-Mobile 4, 25 Verizon 3 identity 4,4 No tak někde jsou lepší, někde horší za mě Verizon nejméně dluhů levnější než T-Mobile podle názoru nejlepší management. T-Mobile, teda respektive AT&T jedno za nejlevnější. samozřejmě hodně dluhů. Teď nový management, který asi bude snad lepší než ten minulý. Teď samozřejmě velká, velká akce v podobě toho spinu, spinu Watermedia a ten T-Mobile mi z toho vychází jako nejdražší no. Z, těch, z té velké trojky. No. Ne, nějak jako extra moc, drahý. Jo, ty pre-scenes by fakt neřešil tady, protože ono se, to, ono se to srovná za nějakých pár let. Takže um, tak, no, udělejte si na to názor, chcete. <laughs> um, asi jako neprohloupíte úplně, a teď ty operátoři teď samozřejmě budou, ale nějak i ten tým obal ne, ne, moc nebere. Dobrý, um, to je vše? To vše. Takže děkuji za pozornost, uslyšíme se zase v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.